0: Вітаємо, вітаємо у нашому подкасті Алярмія: Змова зневіра. Це вже другий сезон, 2022 рік, а ми далі продовжуємо тут балакати на різних платформах. Ми хочемо відразу подя- подякувати всім, і ми вам дуже-дуже-дуже дуже дякуємо за вашу підтримку, за всі прослуховування, тому що за останні два місяці, коли ми записували, почали записувати цей подкаст, більше ніж, більше ніж 200 людей нас послухали. І це реально круто, це приємно, тому сьогодні ми підготували одну досить таки легку тему, а це, власне, вступ, вступ за кордоном, як це відбувається які існують проблеми, і ми поділимося своїм дуже суб'єктивним досвідом. Тому, Євгена, почнімо з тебе. У тебе найсвіжіші uh, думки, спогади, uh, розповідання. Uh,
1: найсвіжіші масакра. Це коротко. От. А якщо uh, таки розгорнути цю тему, то я можу почати з того, що Мій досвід навчання за кордоном не обмежується тільки Німеччиною. До цього я ще був студентом по обміну у програмі Erasmus Mundus Tempus. Я півроку вчився у Португалії на третьому курсі, це був перший семестр. Тобто я приблизно розумів, що це буде важко, вже ж треба пролаштовуватися і треба зібрати купу-купу документів. Наразі я навчаюсь у Німеччині, проте в цьому передував період, який я теж нещодавно пережив, буквально півроку тому. От, як я подавав документи на курси з німецької мови при університеті.
0: Отже, мій першу цього чор... це було, це було... просто пройшов, подав документи і вступив. Ой, мені мені, мені
1: настанилося, як ти це зробив. Але коли прокинувся, я поняв, що ні 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 так все дуже просто не буде, навпаки, все буде складніше, все буде все буде Настільки складно, наскільки ти можеш витримати, а ти майже не можеш витримати це. Бо це, по-перше, відбувалося у період пандемії. Отже, почну з того, що я спершу хотів здати... Терпець тебе
0: шліфує. Терпи, терпець тебе шліфує.
1: Ой, він просто відшліфував всі мої легені нервову систему і лімфу. Я я, я просто став ходячий... Як це сказати? Ходячий не, не, нейровузол став, бо е, кожного разу відбувався... Ну, то, у, у процес очікування сам дуже довго зайняв, от, але я до цього ще перейду. Е, так. Я спершу хотів податися на магістратуру. От, для цього необхідно було мені здати іспит з німецької мови. Є англомовні... Я, прошу, я ми... буду
0: тітонькою, якою цьоткою,
1: якою треба переривати і казати. Батько,
0: да, ну, дідка, спокоїте буду... чи ні? Я буду казати: "А як це? А що це? О, а що? А що? А які там курси Ой, з німецької дошло? Намалку до видавати гроші чи що?
1: Я уявляю, я, я цей, як я просто у е- сімейному середовищі от зібрався, присів, всі сидять там дідко, дядько, цеці Зося, там б- б- бабця Федора і таки, ну що, Євгенко, розказуй. От, розказуй, значить, є англомовні магістратури, для них треба іспит з англійської мови, щоб підтвердити взагалі рівні володіння мовою. є німецькомовні магістратури. Мені пасувала німецькомовна магістратура, бо англомовні вони, якщо це точні науки, то зазвичай матеріал ніби має бути структурований, все буде файно і є закордонні джерела. А якщо е, науки гуманітарні, то зазвичай все спирається на німецькі дослідження у цій сфері, і, відповідно, треба німецька мова для доступу до, до цих знань взагалі, і для повного проникнення, і повного німецького досвіду. Тому я таки визначився, що магістратура має бути німецькомовна. І тест, який я здавав, тест DAF був, E, значить, таке тест, да? e, тест на володіння німецькою мовою. E, мені треба пригадати, як він розшифровується. Дойче, Dönch alsfremdsprache". Dönch alsfremdsprache". Ja, 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 Отже, і там є чотири секції: говоріння, слухання, читання. Говоріння, слухання, читання і письмо. І для рівня достатнього для того, щоб навчитися на магіністратурі, треба щонайменше мати з усіх чотирьох секцій четвірки. З є градація 3 бали. Тобто трійка. Е, града... е, е, оцінюють тебе е, або трійка, або четвірочка, або п'ятірочка. Треба мати четвірочки з усіх чотирьох секцій. Ой. Якщо, а хоч, що, з однієї
0: курсів не можеш здати, чи що? Е,
1: Пояснюю, я хотів здати без курсів, бо я просто зареєструвався на іспит. От, якщо в тебе хоча б з однієї секції трієчка, а не четвірочка, то все, тебе не приймають на програму і перездавай тест наново.
0: Та й, от, ой, і... такий файний хлопець, і що ну, там? Ну, ну, а, а, а все, все, все свої, всі всюди
1: своїх людей беруть, от, а бідних українців не беруть. А
0: пропонували Лексус?
1: Вот. Пропонували, я, я не можу казати тітю Зосі вам, що мені пропонували, бо розумієте, е, ну, че, че діти таких речей не знають і не розуміють, тому я зробив вигляд, що не зрозумів, що мені пропонують, і так і вирішив зробити чесно. І я пішов здавати тест, і саме одну секцію я завалив, отримав трійку замість четвірочки. І, відповідно, я не міг податися на програму, на магістратуру у Німеччині того півріччя. Водночас е, відкрилася можливість подати документи на навчання на курсах для підготовки, е, підготовки до тесту з німецької мови, трохи інший, інший е, іспит е, ДСХ. Хо eh, Hochschulzugang, Я yeah. eh, Тобто це схоже він за структурою на тест дав, але, але це
0: чітко він скровлений власне на цей на продовження те, вищої, вищої освіти. На новий, на новий, до вищого навчального закладу. Бо я здавав, наприклад, у моїй ситуації просто в порівнянні до твоєї, мені було простіше, мені треба було мати тільки сертифікат з англійською. Це міг бути TOEFL, IELTS або ще якийсь там сертифікат і mm-hmm. до всього міг бути навіть якщо що можна було довести, якщо ти вчився у Європейському університеті, власне в mm-hmm. ЄС, не просто Європейському, то тоді можна було привести довідку, що ти зробив курс з англійською на такому рівні і ти здав цей рівень. І цього теж було достатньо, бо це європейською, відповідно, і до європейських всіх норм іспити зазвичай зроблені, тому вони їм довіряють, бо це не за гроші куплені. І друге, і треба було з німецькою, власне, ДАВ сертифікат, і треба було mm-hmm. мінімально мати А2. Так, до мене Мані... можна просто перепрошую.
1: Та, якийсь мінімальний рівень, але потрібно було мати. Отже, в моєму випадку, треба було мати рівень C1 відповідно до градації DSH. Там теж три є оцінки – DSH1, DSH2 і DSH3. Так от, треба було мати DSH2 і розшифровуючи назву цього іспиту Deutsche Sprachkrufe für den Hochschulzugang. Тобто, німецький мовний тест для доступу до вищого навчального, до вищого навчального закладу. Отже, плюс можливості курсів у тому, що вони проводяться при університеті, подається студент на навчальну візу типу D, відповідно є студентом університету півроку, офіційно, повно, повноцінним студентом, який навчається лише на курсах, отримує візу, Можу проживати в Німеччині, і мені це допомогло, бо я не тільки отримав свої бали необхідні для іспиту, які я врешті-решт здав, а також я все ж таки побув у, у середовищі німецькому, ходив у німецькі магазини, спілкувався там, якось намагався порозумітися на зупинках, коли, наприклад, я ще не мав німецької картки і заблукав десь у місті треба було виживати. Отже, виживальний період теж відбувався в мене. Я подавався на місце у гуртожитку. Ми таки змогли вибити собі місце у гуртожитку, хоча мене... Тетю Зосю, розумієте, мене незаслужено видворили, сказали, що ні, ви не можете отримати місце, але я таки довів, бо я дуже файний хлопець, ви розумієте, це ж я. От. Е, отже, е, до, для доступу до цих курсів треба було мати теж рівень німецької і попередній, тобто якщо я, якщо я здаю ДСХ, мені треба було мати... Е, Тест Дав теж підходив, навіть з нижчим результатом, тобто не це один, а трохи менше. Тобто якраз мої три секції повноцінні і одна не завершена. вони ідеально підходили і ставили мене у дуже високу пріоритетну позицію для того, щоб мене взяли на ці курси. Отже, подаються документи через спеціальний сайт, це спеціальна організація є, яка займається прийомом, та, прийомом документів. Вона, це якби є, ніби як профспілка, можна так сказати, об'єднання UniAssist. Студент спершу дізнається, які вимоги є до програми, збирає документи, збирає нотаріально завірені копії, наприклад, своїх дипломів шкільних. У мене були дипломи університету, бакалаврські. Також сканує паспорт курікулум Віте, тобто резюме, е, треба вже як а, там спеціальна форма, яку заповнюєш згода на обробку персональних даних, це все скріплюєш і отправляєш листом до Німеччини. Вон же, я отправляв е, через де, ДХЛ. я не раджу це робити, краще збирайте документи та заздалегідь їх вправляйте, бо ДХЛ це дорого і е, відправляють їх до спеціальної Фабірує установи. Замерозно,
0: щалене і дуже часто кудись не туди довозять документи.
1: І це теж може бути. З новою поштою навіть менше ставалося факапів. От. Е, я подав документи через цей UniaSist, вони надійшли до цієї організації, вони їх обробили, перевірили, чи співпадають е, документи з вимогами, власне, на, які виставляє університет, і відправляють їх вже до університету. Звідти потім прийшов мені лист про те, що мене зарахували студентом, мене запрошують на курси, але для того, щоб поїхати, щоб мене прийняло на ці курси, треба здати також вступний іспит. Для цього треба приїхати в Німеччину. Я тоді знаходився в Україні, тоді вирувала у всьому світі пандемія. Отже, і довелося мені їхати до Німеччини у якраз у період піку пандемії, коли багато готелів не працювало, хостелів, я таки знайшов собі там, два місця, в яких я е, періодично, ну якби там Тоді тільки не одному місці. треба було та, здавати... Карантин ці. пройти, треба було 5 днів мати, сидіти на карантині, потім е, здати е, швидкий антиген-тест, е, якщо є негативний. значить Тоді ж треба було ходити. ще в
0: карантині сидіти дуже да, довго. Так, я 5 днів було, сидів в карантині. До 14 днів, мені здається, на той час було. 14
1: днів, якщо з... Там були зони ще Міністерства охорони здоров'я? Там,
0: так, там ж є, їх було дуже багато цих зон. І, ну, там взагалі це було пекло. Твій вступ був дуже особливим в порівняно з моїм. Ну, типу, так. мій вступ не, не порівняти, от якщо йдеться, про додатковий стрес, хоча його теж було багато.
1: Отже, я документи надіслав, прийшла мені відповідь, мене запрошують на вступний іспит. Я проїхав до Німеччини, відсидів 5 днів на карантині. Це, звісно, вже гроші і це і стрес, бо сидиш собі в кімнаті і нікуди не виходиш. Це ну, Психологічно мені важко було це витримати. Нарешті, коли пішов на станцію, там, де роблять тести, мені зробили його, тобто я офіційно можу виходити з карантину. І я тоді е, наступного дня змінив локацію, Приїхав до гостелу у Потсдамі. І в Потсдамі, е, до університету, в який я подавався на курси, там мав рано вранці проходити вступний іспит. Я рано прийшов туди, е, знаходиться університет у дуже мальовничому парку Санс-Усі. Це культурна пам'ятка і взагалі е, раніше палац був прусський. Руських Корлів, саме там я здав вступний іспит, Всього було, сиділо десь нас там людей 5, комп'ютерів були, аудиторія, заходиш, там тобі два, здається, чи три було тексти, де треба було вставити правильного слова чи артиклі, слова, і в кінцевому розрахунку ну, обраховують бали. У мене було щось 67 зі 100 балів. Це означало, і, і коли я вже накляцав всі свої відповіді, мені написали на екрані, висвітилося, вітаємо, вас прийняли на курси. Це був сигнал до дії, що я запрошений повноцінним є учасником. Це було в... Ну, забув продати, сказати. Отже, подав документи я е, у січні, прийшла мені відповідь у е, середині лютого. Іспит відбувався 12-го 12 березня а починалися курси 1 квітня. Відповідно, я мав час, місяць, аби менше ніж місяць, аби податися на візу. 19-го числа, 19 березня, я вже отримав запрошення від посольства Німеччини, візового центру, точніше, консульського відділу посольства про те, що мене запрошення з підбесіду, треба було підготувати всі документи. Для цього також копії дипломів мають бути при мені, щоб довести їм, що я теж студент, я я їж, їжу їж, їж, з метою навчання. І ось мене запросили спеціальний папір, було запрошення на курси, це теж мене, мені відправили на пошту. Отже, мене було, здається, наступного дня, після того, як здав тест, я вже летів до України з Брегенбурського аеропорту до Львова, з Львова до Кривого Рогу до моєї домівки, де швидко-швидко збирав всі документи, які я мав приїхав до Києва і здав, у мене два паспорти є, один біометричний, а інший старого зразка я здав паспорт старого зразка, який був ще до ім'я біометрії, щоб мені туди поставили візу і зрозуміло було, що мені візу не зроблять так швидко, треба було чекати ще два місяці, а курси вже починаються і курси є онлайн але я вирішив зробити все по-хардкору, я приїхав в Німеччину по своєму біометричному паспорту. У мене був а десь тиждень часу.
0: Це порада для всіх зараз. Так. Коли вам пропонують зробити два закордонних паспорти, то робіть. Та, Бо, допоможуть вам, що ви віддасте один паспорт до посольства чи там консульства в залежності від держави, це по різному робиться чи до візового центру. Дуже велика вірогідність того, що ви його не отримаєте досить довго. А це означає, що ви не можете виїхати ем, за територію, тобто ви не можете виїхати з території України до жодної держави, ну, там, окрім Туреччини чи там, де нас пускають за ID-картку, а ми зараз говоримо більше про ЄС і а? інші держави. Ну? Там, де високий рівень взагалі контролю є, має бути, принаймні. Так
1: от, е, я подав паспорт розразка і вже, починаючи десь, е, за кілька днів до 1 квітня я виїхав до Німеччини, і я... Знову ж таки просидів п'ять днів у готелі, у карантині. Курси вже почалися, курси були онлайн. Мені, у мене було вісім днів. Мені здається, за той час я собі знайшов квартиру. Я знайшов квартиру у Берліні. От. Попередньо мені Данило мене прихистив на кілька днів. Я жив у нього в гуртожитку. Дякую, Данило. От. І знайшов квартиру на, на самому краєчку Берліна, у районі Штегріст-Целіндорф. E, і там, там не був інтернет, там був дуже дивний у мене співмешканець, але я десь, мовно, взагалом відправив десь 50 заявок на пошук житла на сайті. А, В... а В... власне, про житло
0: ми поговоримо
1: так. у наступному. Так, ми поговоримо Резонди. про це. я просто ми кажу, не що не це не було зараз, важко.
0: Ми просто що це стунели, ми зараз про вступи.
1: Та це був це було важко. Це було важко, і отже, епопея завершилося тим, що якби в мене тривали курси онлайн. Тодішній період дуже важкий був. Я був з своїм біометричним паспортом і отримав свою візу тільки на початку червня. Якраз я потім вже з Німеччини повернувся до України і забрав свій паспорт. Він пошто надіслана його мені. І вже з паспортом, де вклеєла новенька віза типу D, е, на курси з німецької мови, я повернувся до Німеччини. Отже, е, я вже був студентом, мав студентський квиток. Е, щодо курсів, то я здав їх, отримав свій сертифікат, і потім почалася друга епопея вже вступом на магістерську програму. Отже, в мене був необхідний документ, мій DSH. Розповідаємо
0: про свою, а потім ти продовжиш про свою.
1: Ну, мене немає, немає що розповідати. Просто я описав один стан, який відбувався та, з курсами, а тепер я передаю тобі абсолютно мікрофон, який ти в мене вириваєш просто з моїх метафізичних просто... рук та ти опис описав описав, описав <світ> Досвід студента-магістранта. Уперед, в
0: <світ> ну Я загалом людина, яка любить перевступати кілька разів в різні університети. Почнемо з того, що О, я є. вчився спочатку О, у Львові, потім вчився у Польщі, у Вроцлаві. Тепер я вчуся у Німеччині. Подивимося, куди це мене далі заведе. Ну і почалася загалом вся моя пригода Загалом з першої магістратури, яка була у Польщі. Але я її особливо зараз не буду розповідати, бо ну, нема сенсу. Зараз ми, голову концентруємося, власне, на Німеччині. І на наступний раз, е... ну, я думаю, що наступного разу, там, чи через кілька епізодів, я, власне, розповім трохи більше на цю тему. Євген розповість більше про помешкання, і як шукав і так далі. Так от, у Німеччину дуже складно, взагалі, все, що пов'язано з Німеччиною, до Німеччини, у Німеччину і так далі. Я спочатку потрапив, коли все ще був студентом у Польщі, я потрапив на програму. Там, якби, дві програми були одразу, був дослідницький проєкт і на шість чи навіть більше сім місяців, там шість з половиною, якось так і е, плюс практики і паралельно до цього окремим як до фінансування і так далі е, йшов Erasmus і це був вже Erasmus і на нього можна було подаватися тільки за цей рік до того як ти е, хочеш поїхати але теж е, якщо ти наприклад був на бакалавраті хотів поїхати на магістратурі, то ти не міг їхати на магістратурі на перший семестр, тільки на другий, і тому треба було подаватися е, аж за півтора року до того, як їдеш взагалі на цю всю програму. Там була купа документів, тому я не буду дуже багато розповідати про це. Дуже багато було, було там заявка на саме Erasmus, заявка до університету і так далі. І це були мої перші проблеми, як такі з Німеччиною, тому що... Було питання, чи я підпадаю взагалі під яке право. Типу, мене мусить прийняти е, консульське відділення Федеративної Республіки Німеччина у е, Польщі, у Варшаві, чи я мушу летіти аж до Києва для того, щоб там це все зробити. Це все тяганина тривала. Тобто, ну, уявімо собі, я десь у, е, у 2017 році я подав заявку на те, щоб, Їхати. У 2018-му я отримав розподіл, і тільки у 2019-му я отримав візу і тільки тоді поїхав. Тобто, це був дуже довгий процес. Це забрало багато часу, багато енергії, і вже просто під кінець не хотілося робити нічого. Я подавав купу документів на те, що я маю гроші, я маю де жити, куди я приїжджаю, і так далі. І це. Цей процес, мені здається, тривав десь якось місяць, але на відміну від Євгена, мені видали візу без проблем. Тобто мені видали візу на весь час перебування, плюс це все ще було до карантинних цих всіх подій і взагалі коронавірусу, тому це теж було трохи легше і простіше. Тому варшавське відділення все це зробило, це було б... То дуже швидко, власне, виставлення самоавізи, час більше часу пішло, власне, на приготування всіх цих документів. І у самій Німеччині, коли я почав робити цей проєкт дослідницький, потім вже і самі практики, мені тут сподобалося, я вирішив, окей, треба спробувати податись на цей університет, плюс мене дуже сильно заохочувала професорка, у котрій я був, аби я залишився. І тут почалися якраз проблеми. Тому що треба було зібрати теж сертифікат з англійської, котрого в мене тоді не було. І голова комісії сказав, що я не знаю, ви з польського університету, ми не знаємо, чи наша комісія прийме цей сертифікат з англійською, тому краще здайте TOEFL. Тобто ми загалом приймаємо ці сертифікати з інших університетів, але краще все одно здайте TOEFL. Мені треба було готуватися до цього: тофла чи тофла? Це, так, це, це так, на комп'ютері, не, не, не на папері. Тобто це плюс. Друге мені треба було здати от дуже нагально тобто три місяці до подачі документів і мені нагально потрібен сертифікат з Німецької. А коли я їхав, я ну, по-перше, я не планував жити у Німеччині, по-друге, я не планував залишитися на університеті. І тут я дізнаюся, що мені треба А2 з, взагалі з німецької мови, яку я не знаю. Ну, мені пощастило, що я приїхав до Німеччини, то майже відразу почав вчити німецьку. І мені здається, що десь у, ем, у червні місяці я зареєструвався на іспит, і у серпні я їхав з Берліну до, до Мюнхену, і у Мюнхені я здавав цей іспит goethe сертифікат і це, власне, дав. Я його здав, і тоді ще було можливим те, що тобі видають сертифікат того самого дня, окрім сертифікату, великого сертифікату на C2. На той сертифікат вони потребували там, 5 тижнів щось, щоб його перевірити, але на надаватися протягом одного дня, ти вже ввечері повертався, вони видавали тобі сертифікат, якщо ти здав повністю, якщо ні, то тільки на частини. Здав я цю німецьку і тепер залишилася англійська, бо тофу, він жахливий впливий тим що ти пишеш перед комп'ютером у тебе немає жодної інтеракції все в тебе до секунди е, прораховано якщо ти десь зачепився щось зробив довше то ти не встигаєш відповідно тобі не зараховують пункти ну і врешті-решт я здав і мені здається що в мене було якось там з пунктів щось що було відповідно коменте один склав я всі ці документи мені здається перед останнього дня на навчання на магістратурі у Німеччині. І тут цікавий момент. Е, мені треба було подати документи, і одним з них, я не знаю чому, вони мене попросили скласти їм свідоцтво про народження. Е, свідоцтво О, про народження, так. так. Але не можна просто скласти свідоцтво про народження, воно ж мусить бути апостельованим.
1: Абсолютно вірно бо апостиль — це документ, який підтверджує, що не сам розрахував це, це, а, а це, це дійсно зразок це. Є
0: державний. Я це дізнався, мені здається, два тижні перед усією процедури. про власне, про свідоцтво про народження. Сам факт. На старе свідоцтво про народження не видають апостилі, видають тільки на свідоцтво про народження від 2000 котрого стану року. Ну, відповідно, я народився тільки перед 2000 років, тому мій, власне, документ не є там в якійсь базі електронних, в базі електронних, але на нього не можуть виставити жодних речей, бо це свідоцтво про народження українською мовою ще першого зразка. Ну і це все, мені батьки дуже швидко допомагали, тому їм вже ж велика дяка. Вони пішли, витрубували цей документ, поставили на ньому апостиль, вислали мені, мені тут все переклали, я цей документ додав. І десь 26 жовтня, якщо не помиляюся, тобто вже навіть після початку навчального процесу, я отримав е, інформацію, що мене прийняли е, на навчання. Е, через не це... Ну, через Німецька це, пунктуальність. Стаю, просто супер. Виявляєшся? Пунктуальність? Я не знаю. Або навіть, щоб їх не обріхувати, скажімо, навіть 26 вересня. Але... Все одно цього часу не вистачає, бо для того, бо коли, ти отримуєш, коли люди отримують документ, підтвердження, що тебе прийняли на університет, цього недостатньо, ти, ти мусиш ще заплатити студентський внесок, ти мусиш заплатити за видачу студентської картки, і ти мусиш донести оригінали документів. Тобто, а початку, початок навчального процесу – це 15, 15 жовтня. Сам факт. Через всю тяганину я втратив можливість нормально провчитися перший семестр у Німеччині, бо коли я отримав вже всі документи на свою студентську картку, спеціальний е-м, перелік е-м, потаємних кодів для того, щоб реєструватися на заняття і так далі, як страхівка раз, теж, так, мабуть. Ні, страхівка то не було обов'язково, але головні, ну, оці коди були потрібні, і мої, mm-hmm. мій студентський квиток для того, mm-hmm. аби для того, щоб зареєструватися на, на будь-який курс, ти мусиш мати ці коди.
1: Так, на всі предмети реєструються окремо о, і так, на курс лекцій, і на іспити. Тобі, о,
0: так. Ці виклади окремо реєструються, всі лекторії, семінарії і так далі. Реєструються окремо, окремо реєструється практична частина. Тобто, на все є окрема реєстрація, і все це треба зробити з допомогою цих кодів. Відповідно їх не отримав вчасно, і я не зміг цього зробити теж вчасно, а вже ж ну там я дуже сильно засмутився на той час, але я вчуся вже у Німеччині більше двох років. Часами шкодую, бо студії самі по собі дуже складні. Навіть не стільки з інформацією, яку ми отримуємо, тільки, мабуть, через очікування викладачів і так далі. Знову ж таки, це не такий важливий зараз момент. Найважливіше, що почалося потім. що після того, як ти вступаєш, більше треба податися на теж оці всі візи е, і е, і так далі і тому подібне і власне в той момент у мене ще не було причин окрім е, студій на перебування у Німеччині але в мене ще в той час була віза котра була видана на той проєкт бо він якось тривав до 20 е, листопада тому Мене це теж врятувало, аби взагалі залишитися на той час, щоб мене не видворили з Німеччини через усі всі помилки, котрі відбувалися з боку університету. Так що я розумію цілком і повністю всі твої проблеми і переживання щодо студії в Німеччині. Як же відбувалося все у тебе? Отже,
1: власне, коли я вже отримав свій сертифікат з німецької мови, це був останній документ, який розділяв мене та навчання у Німеччині, і відколи я вже, відповідно, був у Німеччині, все відбувалося простіше. Знову, та сама процедура через UniAssist, я знайшов фах, тобто, ну, знайшов програму, на яку я хотів подаватися, і зібрав документи, це було швидко зроблено, і відправив їх вже до ЮніАсісту, вже до їхньої персональної скриньки, і став лише чекати. Чекати, чекати, і, і я потім... Прошу відновення... ж переб'ю,
0: я додам, що, щоб всім, особливо українськомовним, хто нас слухає українцям, хто слухає, власне, в Україні, то УніАсіст є відповідником у Цояо. Український воно... центр
1: оцінювання це... якості освіти.
0: Так, тільки він ще й займається магістратурою. Не тільки бакалавратом при першому вступі, допомога, як це було колись, тільки загалом весь процес. І для того, щоб легше було зробити преелімінацію цих всіх студентів, аби їх відсіяти ті хто забувся там не знаю фотографію не вислав чи ще щось тільки такі бюрократичні речі 90 відсотків всіх університетів у Німеччині бере е, участь власне у, у, у цій у цьому програм, у програмуванні оці організації тому щоб податися на навчання зазвичай треба подаватися через уні-асіст а не безпосередньо до університету
1: Бо я теж подаюся е, наразі. я, про випадок, подаюся на іншу магістерську програму до університету, який не належить до цієї групи університетів, які співпрацюють з І це окрема в них своя система, окремо я маю їм висилати на їхню адресу конверт з документами, і в них воно не уніфіковано, бо не можна сайті так от обрати, як на універсісті, програму і побачити вимоги, в них треба окремо чотири сайти. Тобто це дійсно велика морока. От, тому, підсумовуючи нашу тему, я хотів би сказати три універсальні речі, які характерні для оцього процесу, щоб почати навчання в Німеччині, якщо ви думаєте про таке. Перше, це... Подпишіться
0: на наш канал.
1: — Абсолютно вірно. —
0: Спочатку всім своїм знайомим, друзям, Та, бо ми... ворогам, дзвіночок, лайки і все це таке. Підпишіться теж на наш інстаграм. І так, це одна з причин, щоб швидше вступити до німецького університету.
1: — Абсолютно вірно, бо ми цей шлях пройшли, і це був жахливий шлях, дуже довгий у когось, дуже нервовий, ми не хочемо аби е, такий шлях пройшов хтось і хтось інший, бо ми можемо поділитися з нашими знаннями та досвідом, які були безпосередньо здобуті у полі. От під час, е, бо я розумію цю ситуацію, коли ти шукаєш у, у чужій країні і не знаєш, що як робити, німецька бюрократія дуже вимоглива. Отже, це перша річ, яку треба зробити, е, друга річ це загалом, пам'ятаєте завжди, якщо навіть ви подаєтеся на англомовну програму, базові знання німецької, вони необхідні навіть, аби мати якийсь там перший час заробіток, будь-де, навіть тому в тому втіки Максі, наприклад, тому самому, де не
0: я... Не нехтуйте німецькою, повірте, Абсолютно це ні. само, коли українці нехтують українською, тільки в Україні ми Ти все ще зберемо, так, таке свавілля. А в Німеччині ти просто не пройде, ты просто изоляционный, со- и все, у ну, тебя есть скляная стель, а ты ничего не делаешь.
1: Так. Другая, мать с собой запас грошей. Бажано, чтобы это было, ну, я так оцениваю, что где-то от 1000 до 1500 евро. Запас коштів, які дозволять вам на перший період, наприклад, знайти квартиру,
0: тобто і заплатити тих коштів, котрі маєте в себе на рахунку, та. котрі вас до котрих вас зобов'язує сама Німеччина. Та. Тобто, ще виграв, що окрім тих 8500 чимось євро, ви мусите мати ще трохи грошей, бо витрати додаткові будуть
1: абсолютно на матраци. У першу чергу на кухонне приладдя, Є, на яке я теж витратився свого часу на. На страхівку, не забувайте, за добра страхівка вона теж оплачується, оплачується дуже дорого. ТК, технік, наприклад, наприклад нормально. Потім, за гроші сказали, коли ви і договір про оренду, читайте уважно договір, читайте уважно договір, повторюю ще раз, читайте уважно, особливо е, вимоги там, де е, описують, як, у е, якому в який спосіб правильно цей договір розірвати, аби, е, бо ви платите не тільки платню за місяць, також платите в, свою різу, кауцію.
0: І дивіться. Бо та. ліза, це теж дуже важливо, що в ній написано, бо часами можуть бути якісь помилки, або ніяк не... Метадата не десь вписана, і це теж може вам коштувати або університету навчання, тому що вас попросять показати вашу візу, а по-друге, щоб уникнути проблем навіть з тим, аби знайти собі квартиру, тому що у Німеччині дуже часто люблять попросити показати ваш документ, який підтверджує, що ви перебуваєте у Німеччині легально.
1: Так, ну і на, на рахунок дрібниць, то проста дрібниця, якою я навчився від Данила, і яку я зараз хочу екстраполювати на всіх, і зараз всім прищепити. Зберігайте завжди всі емейли, зберігайте переписки, зберігайте документи в окремих файликах, окремих папочках у комп'ютері. Бо мені мене так сталося, що я сиджу у Німеччині, мені дзвонить. І ще
0: зараз, секунду, я одну річ І коли розмовляєте е, телефоном з кимось, зазвичай не можна роззаписувати цих розмов на диктофон. Тому завжди, хай з вами сидить друга людина, котра буде свідком. Бо свідка можна мати завжди. Бо якщо згублять ваші документи, чи, типу, вас не зрозуміють, чи ще щось, ви завжди матимете, ну, когось, хто зможе це підтвердити в суді.
1: Легально, тобто людина, яка може свідчити на вашу користь, ну, тобто, яка дійсно може підтвердити ваші слова? Бо дуже часто в Німеччині ну, ех, дуже низький рівень довіри взагалі до позивачів, особливо якщо вони іммігранти, за це вже геть інша тема про довіру та адаптацію українців у Німеччині. От е, випадок, який зі мною стався, це коли я мав вже почав почався в мене семестр мою візу ще розглядали, мені дзвонить е, посольство Німеччини в Україні і каже, що мої документи, які я відправив новою поштою, не надійшли, що це таке, будь ласка, поясніть, я кажу, як це так, надійшли, а мені відповіла ця е, пані, українка, яка працює в цьому посольстві, в, ваші документи, будь ласка, розбирайтеся з ними, і мені довелося, в екстреному порядку закачувати е, застосунок вене був нової пошти там де таки було написано скріншот я зробив вислав їй, що ось будь ласка тут є пом- позначка що мої документи були надіслані нової поштою до посольства вони у вас тепер е, попередньо вона сказала що ніде немає я запитався у колег ні в кого немає нічого тобто навіть навіть тут на такому рівні на рівні документів може відбутися якась Неприємна ситуація. Пам'ятаєте за це, що і пам'ятаєте також ви перевіряєте ваші імена, ініціали, чи правильно вони написані, бо будь-який німець абсолютно має право подивитися і сказати: "Вибачте, тут, наприклад, наприклад, ви Євген, а тут написано у вас Євгеній. Дві літери зайві. То вже геть інше ім'я, геть інша людина. Я не хочу нічого робити, я не хочу в це в'язуватися. Будь ласка, поясніть мені, чого, чого тут інша людина написана". Тобто Такі речі, утровані, дуже сильний буквалізм, це те, що характеризує дуже багатьох службовців Німеччини на таких низових рівнях, от, які, наприклад, розбираються з вашим гуртожитком, от, які мені не хотіли дати спочатку, бо е, правила, які ніде не було записано, але чомусь вони вигадали його, і довелося таки їх е, пробити е, через там, е, кілька е, мільйонів е, загублених нервових клітин та двох тижнів переписки. Тому пам'ятайте за ці речі, е, слідкуйте, будь ласка, е, тримайте. Keep track of your е, correspondence, old the пись... листи, е, письмові свідчення, документи. От. І е, ви будете знаходитися у дещо кращому становищі, ніж знаходилися ми свого часу. Хоча теж вважали себе підготовленими, е, Досвідченими от, а так не завжди є.
0: На цій чудовій ноті я додам тільки так. останній пункт, і ми почнемо, ми вже завершимо цей епізод. Це те, що від лютого місяця, що вівторка, буде виходити подкаст у співпраці з проєктом України Deutschland де ми будемо розповідати, власне, про життя діаспори, не тільки у Німеччині, але також у Австрії, у Швейцарії, і в Польщі, і в будь-яких інших країнах, державах Європи, можливо, навіть Сполучених Штатів Америки, якщо нам вдасться. Загалом, яке воно життя, які були проблеми, які були здобутки, і також у нас з'являться інтерв'ю, котрі будуть не постійними, але теж будуть з'являтися у рубриці «Діаспора», яка буде виходити кожного вівторка. Нагадуємо.
1: Ну що ж, запрошуємо вас до наступних епізодів. Будемо раді вашій реакції, вашій інтеракції. От, і ми дуже радіємо, що маємо таких розумних слухачів.
0: До наступного разу. Всім папа. На все добре.